Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans eh, avkastpodd. Fan, jag glömde bort vad vi heter, podden. Avkast heter vi. Ja. Det är jag, Emil Schelin, som sitter här. Christian Albinsson sitter mitt emot mig. Ja. Charlie Sjöstrand sitter, tror jag, i Partille, kanske i Tyskland. Sävedalen är det. Ja. Nej, sitter i Partille. Ja. Och Emil Berggren sitter någonstans ute i Ungern. Sitter i Ungern. Mm. Ungern. Charlie Sjöstrand, vi kan väl börja lite kort med dig. Får vi en statusuppdatering? Ditt knä, hur går det? Mitt knä är som det är. De har ju liksom inte lagat något än. Men jag ska ju tillbaka till Tyskland och operera nu. Så jag ska åka ner imorgon. Och tisdag nästa vecka ska de in och fixa till det då. Så det är status. Så än så länge så är det frid och fröjd så att säga. Ja, men det tycker jag låter härligt. En liten välförtjänt semester för det. I dagens avsnitt så tänker jag så här. Det har inte spelat så mycket handbollsliga-matcher som brukar vara vårt fokus. Men däremot så har det ju både handbollsligan och SOE-ligan kommit in i en fas nu. Där man kan säga att inledningen är över. Vi har en liten känsla för hur lagen går och vilka som har presterat lite bättre än vad vi trodde på förhand. Och så, där. så det är det som jag tänker att vi ska göra idag. Kolla igenom de två serierna. Hur mm. känns det? Det känns lite, eh, lite pirrigt. <laughs> för att jag, jag vet inte om jag är, är mogen för det. Men vi får se. Ta med handen så försöker vi här. Ja, men vi, vi testar det. Och så tycker jag vi börjar med SOE-ligan. För där läste jag en av de roligaste artiklar jag läst på länge idag. När Per Johansson sågade sitt eget borden. Eh, jag ska lägga ut någon slags länk till det. Men han var inte nöjd med hur borden har agerat de senaste matcherna och vi trodde väl lite att det skulle lyfta för borden i år, men nu ligger de ju inte ens på slutspelsplats Emil Bergen, det är ju din kompis Per Johansson, hur är han att tas med emot vind? Um, ja, jag har inte det har gått bra för Per, det har inte varit så mycket motvind för honom, så det blir nog lite spännande att se, det är uppenbarligen så om man går in och kollar så verkar han ju bli lite aggressiv faktiskt om man ska vara ärlig. Han har fyra varningar på sex matcher här nu. Så på match så blev han väl tur och arg på domaren. Och så i media så var han ju lite aggressiv också. Så han, det känns som att han flyttar lite fokus. Sen vet inte jag om det är taktik eller annat. Det kanske 
Han kanske får lite mer arbetsro av jag så. Jag vet inte. Men folk får läsa artikeln först så att de får lite den kontexten. Men jag vet inte. Jag tror väl. Så de har många nya spelare. Jag vet inte om vi kommer komma in på Sevehov senare. Alltså, ja, både David och Herrar kanske. Det är väl samma fenomen där. Det går inte helt toppen så att säga. Men var det, det, inte, var det, inte en, det var ju en artikel när Per var i Rumänien nu i var det i våras eller? Ja, det var det. då var det också så där lite så sensation hör tränarens utspel i timeouten nu eller så här, det blev ju en liten grej att han så här, oh, do you want to go home? Do you want to go home or do you want to play? Just det. <laughs> alltså att han blev liksom ja han jag vet inte om det säger något men han ja som Emil säger han är väl liksom han engagerad ser ganska och, arg och kräver mycket av sina... Ja, precis. Han är ganska arg ut. Han bryter till, så att säga. För det, för det tycker jag går igen i alla de tränarna som man, man upplevt genom åren kanske kasta ljus på domaren. Alltså, till exempel Gunnar Blombeck så inte... Han såg inte så from ut i, när man kommer ihåg honom från 90-talet i sporthallen. Det bara fräste ju saliv runt munnen och var lite så här rödsprängd. Lite så mm. som Per Johansson också har. Medan till exempel guldpipan då Axner är lite mer subtil men förmodligen ja, men han har ju verkligen valt ja men han har ju verkligen valt en egen väg här Axner mm. alltså så tydligt uttalat liksom lite som en ungdomsledare eh, som, alltså, som det står på alla väggar till alla idrottshallar nu att här stöttar vi varandra och hejar på alla och vi mm. klagar inte på domar och det har han ju tagit fasta på och det är ju rätt unikt mm. så här att vi, jag liksom har som policy att jag gnäller inte på domaren Sen hur lätt det är. Och, men han, han verkar ju verkligen ha tagit fasta på det. Ja, han, men jag tror han håller sig. Men jag tror att han är jävligt där ja. inombords ibland. Ja, ja men okay. om ni kommer ihåg för något år sedan. Han har, om man googlar på det här. Så mm. Axner tror jag har en av de större alltså, spelarsågningarna. Uh, jag kommer kom inte ihåg exakt. Jag vet inte vilken match det var. Men jag tror inte det var mer än två, tre år sedan. Um, där han egentligen bara går ut och typ säger så här. Nej, men vi har förberett laget bra. Men de gör ju inte som vi säger. De gör ingenting. De var sensit. Så ja, det kan det. man ju fortfarande säga. Det är ju inte ja, men, på domar ja, men, ja, ja, men det är ändå en stor kontrast till där du förklarar nu det här alla ska med vågen. Ja, nej, nej. Jag menar inte att han har köpt det helt. Jag menar bara just den här liksom att här gnäller vi inte på domaren är ju ofta en av dem. Och det har ju han verkligen tagit fasta på. Fast jag tror att han, att han också har... För... Ja, men det är att det går igen i det i övriga ledarskapet också faktiskt. Och kanske är det så att han har bara en massa unga killar nu. Jag menar när han hade Järnemyr och company så då kanske han behövde skrika skälla på dem för att de skulle vara på träningen överhuvudtaget. Men de här unga killarna kanske man måste ta på ett annat sätt. Jag vet inte. Men jag ja, bara bo, alltså, bo, både och titta på Jasmin Sota i RVK. Han har ju också, han, har ju, han eldar ju upp sig rejält i termaterna. Mm. Och, och är ju som, ja, skriker ju ut sitt budskap i bland och Där är det ju bara unga spelare. Och där tror jag nästan att det är är till hans fördel att truppen är så ung och att liksom Tobias Johansson är åldermannen och det, sen är det ingen född på eh, den här sidan Berlinmuren med liksom. mm. eh, och, eh, och det är till hans fördel det, alltså det ledarskapet han har och pekar med hela handen och sådär men annars tycker jag att led, alltså, tränarna generellt tycker jag alltid de, är så, de vet exakt eh, alltså, var gränsen går och då, det är nästan som att de vill ha det här gula kortet för att då har de Ja, då har de gått till gränsen och liksom gnällt så mycket på domaren som de kan. För jag tror att alla vill gnälla så mycket man bara kan för att få den här fördelen mm. utan att få 
två, två minuters utvisningen som drabbar laget exakt, negativt. Liksom. Exakt så tror jag att det är med Per. Han ja. har ett verk, det verkar ju som att han får ha satt det lite i system. Att för att han vet att han har ett namn, han mm. har lite pondus med sig och han får aldrig till exempel tvåa på bänken. Så att han vet ju också när han ska sluta. Så han är ju inte rosenrasad i mer sinne. Men, men ni menar om, alltså... Ja, men ni menar alltså att eh, man, kan, man får verkligen den här fördelen om man gnäller lite på att sätta ljus på att ja, men det här är outvist, det här är outvist, det här är outvist. Och sen så får man någonting med sig. Det får gnälla mer det tror jag. andra till exempel. Ja, för i BK Bitte så ja, men, gäller jag, inte jag, jag, det. Jag tror också det att, att jag, menar, jag tänkte själv om du är domare och, och så någon som hela tiden säger Ja, nu var du steg i. Hur fan kan du blåsa? Du blåser bara på ena hållet. Även fast du ska liksom hålla den neutral och så. så mm. Det är ju tufft att stå emot. Man kan, alltså det är samma med publiktryck. En domare ska alltid vara neutral. Men det, det är liksom, den här undsrätt i en 50-50-situation. Den fördelen vill man ju alltid ha. Och då tror jag att som tränare så gör man allt för att få den fördelen. Och, och särskilt om den andra, alltså gubben på andra sidan. Han står och gnäller för domslut. Då tar ju din chans. Du vill ju liksom inte hamna i underläggning. Ja, det. det är väldigt bekvämt för en domare att att döma för den som gnäller för att då, för den andra tränaren som är tyst, han ger ju ingen skit och liksom, det är ju, ja, indirekt så blir det ju bekvämt för domaren så jag tror att många tränare är så här de, de gnäller precis så mycket som de kan för att liksom vara säkra på att de har gjort allt i sin makt för att påverka domarna dit de vill men det får inte gå över så att de får en två minuter för då har de ju förlorat så att säga då har de ju straffat laget med det Precis, men det gick inte igen i stadshallen i helgen kan jag säga när BK Bitter spelade, för vi gjorde precis så Upp, uppmärksammade domaren på stegfel men fick då ja. utvisningarna åt vårt håll istället. Ja, men jag tror att det ibland kan vara direkt kontraproduktivt. Ja, det var det i helgen kan jag säga. Ja. Ulf och Ulf heter de domarna för övrigt. Ja. Men det kanske är det som är det kanske är det som är Axners usp då, att han menar på att i och med att han är så skön då och aldrig gnäller mm. att domarna ska liksom, fan vad god han är jag vill ge Luger lite fördel här ja, jag tror det är kanske faktiskt det han det tänker att han, ja det kan det vara Sen plus det, att han är om, kändis om han har få, det är han ju också så det är Ulf och Ulf hade inte kanske kändis. inte gett nej och Ulf och Ulf hade kanske inte gett Ola Lindgren en varning nej. eller nej, nej. en varning eller utvisning utan nej, det, det kanske inte. är för att ni är inte tillräckligt kända helt enkelt. Nej. Kan vi inte prata om Boden istället? Jo, för vet ni vad, vet <laughs> vet vad Boden... Får jag bara nämna Bordens två nästkommande matcher? För jag tror inte att det blir muntrade miner på Per Johansson. För det är nämligen Hör och Lugis som står på schemat. Oj, 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 oj. Så vi kan väl gissa att det blir två nya inkasserade torsk, va? Jag har en spaning på, eller en intressant uh, vinkel. Mm. Mm. Uh, de har ju många utländska spelare. Boden. Något som de nästan stoltserar med att de kan hämta dit. Och det är ju faktiskt lite coolt att eh, lilla Boden kan hämta utlänningar. Eh, det, är inte så ja, det är ju en som har ett sånt där roligt smeknamn. Just ja, den vitaste personen som kommer från Portugal. Ja, just det, så var det. <laughs> kan det vara Mariana Lopez? Mm, eh, skitsamma. Jag, har, jag vill nog studera lite deras eh, deras eh, matcher, matchmap, genomsnittsmap och dylikt mm. och förra matchen de här utländska spelarna alltså, man ska också komma ihåg att jag tänker, och här får ju Charlie kanske främsta mig, men hämtar du hit en utländsk spelare så ska ju den kunna ha råd att betala för sin lägenhet, den ska äta lite mat och sen kommer den inte hit och lever på existensminimum, det är någon tusen lapp till så jag tänker att man har mellan 12 och 15 netto minst, kan, är, det, är det någonting vi kan enas om här 
Det är så bra att Charlie har resultaträkningen här som gammal handelshögskolestudent. Eh, ja, exakt. Vilket jag också alltså, är jag för övrigt. Alltså jag tycker ju... <laughs> jag är jag, examen. För en utländsk... <laughs> Va? För, för en utländsk spelare låter väl det rimligt, men hur många har de? Ja, men det är det här som är lite spännande då. För då, de har ju ett gäng. De har ju 60 stycken. Men förra matchen till exempel... Det är rätt jävla dyrt då alltså. Ja, 12 till 15 då... netto och... på... 6-7 spelare, då är det ju ganska, då har du ganska väl beställt. Alltså. Ja, precis. Men då som är lite intressant då, att målvakten eh, hon har lite rysklingande namn. Eh, hon, där jobbar vi en förra matchen då när de förlorade mot Skövde hemma. En match som de faktiskt innan säsongen hade nog möjlighet att kunna vinna i alla fall. Och i alla fall ska jag inte ligga under med sex mål i halvtid. Eh, då har hon inte ens ett i map. Och sen den här Mariana Lopez har noll. Mm. Så går vi till nästa utlänning, dyr människa. Utlänning behöver vi inte. Vi singlar ut dyra människor, inte var de kommer ifrån. Paulina Mazna, 0,46. Sen har du ett oerhört härligt artistnamn, Lorin Daquin. Mm. Eller Daquin, Daquin. Jag vet inte, men det är spännande. Hon har alltså minus 1,68. Sen har du en som faktiskt får tre. Men om man då tar ett litet hopp till den totala mättligan så... Ulrika Olsson till exempel i Skuru, hon snittar mer mätt per match än vad de här utländska importerna gör totalt. Och då har hon mm. en tredjedel av vad, vad en, en utblockad av de här ut, utländska spelarna har själv. Så hon har säkerligen då en tolftedel av vad alla har tillsammans. Mycket bra spaning. Ja, jävligt bra. Ja. En applåd. Emil Schelin funderar på vad som är brutto och netto. Ja, ja jo, men det, precis. Vilket ja. tar det sen. Det är alltså vad du får i plånboken varje månad. Just det. Ja, men det är ju... Ja. Ja. Men eh, frågan är då eh, hur kommer det sig att Boden har så många utländska spelare? Det måste ju vara för att eh, jag är en rysk spelare, jag är en portugisisk spelare. Så här, ja, men det är ett lag i svenska högsta ligan som intresserar det. Ja, men det är ett här mittenlag. Ja, men det låter intressant. Det ju, de vet ju inte vad Boden är. Det är ju det som är att en svensk spelare de vill inte flytta till Boden och spela handboll. Så de måste ju ta utländska spelare. Är det inte så? Jo, lite det är så är det. Så. Det är Mikael, El, Mikael Apelgren Elverum-syndromet. Tidigare så har inte en norsk spelare vill ha gått till Elverum. Så de har fått köpt lite ja, hyssade danska folk som inte är superbra i danska ligan och svenska framförallt som har varit genom åren där mm. som har färgat deras lag. Ja. För, för att svenskar har ingen aning om vad skillnaden är på att bo i Älvrum eller någon annanstans i Norge. Nej, precis. Nej. Och jag tror ju visserligen så tror jag att um, det kan också vara en av anledningarna till att spel som är lite oprövade och kanske inte alltså, jätte, jättebra egentligen får de här. Nu spekulerar vi visserligen, men det är en rimlig lön i alla fall av 15 brutto. Om vi till och med går ner så. Vilket är en väldigt bra lön, genomsnittslön i alla fall i, i svenska mm. dagligtserien. Så då tror jag nog att pengarna är väl det som faktiskt gör att man kan flytta till Boden och istället för till exempel Stockholm eller Göteborg som antagligen hade låtit lite det hade varit lättare att förhandla tror jag som klubb om man hotar. Och det är, väl, det är väl egentligen så man får räkna om en klubb är framgångsrik eller inte. Ta någon form av spelarmaterialbudget genom var man ligger så får man ut om klubben överpresterar eller underpresterar. Då, då underpresterar ju Boden något jävulst i så fall om den kalkylen stämmer. Det finns en oerhörd fascination i just poäng per peng. Mm. Den, den, den gillar jag. Jag gillar att gotta ner med sådana saker. Men du har ju träffat, vi har ju stött ju på de här killarna 
några av dem i alla fall i Bodens ledning väl eh, i en bar i Köln. De såg ju ganska bemedlade ut. De har ju en de har ju en investor som har nära och uppvuxen tror jag, ganska tät anknytning med till handboll. Som verkar vara privatvän med till exempel Kekke. Som är... Från Finlandia Design. <laughs> Eller Kekke, Henning Kex Andersson. Harlin, som är andra tränare som var huvudtränare efter att Kadell fick gå förra året. Och som är en liten handbollsikon där uppe. Jag har för övrigt spelat med honom i Hornskroken. Okay. Det, är en, det är en liten handbollsfamilj där uppe och så en av dem lyckas bli en ganska bra han, han har, det har gått bra i hans business så att han hjälper klubben framåt. Så det var i alla fall den bilden jag fick av när vi satt där. Jag kommer inte riktigt ihåg allt ska jag säga. Det var, det var, sent, det var sent på kvällen. Just det, det var sent på kvällen. Men de, de gick in där med högt huvud och självförtroende i sina bodenkläder och ja, men som sagt såg ju inte jättebilliga ut. Just fan, de hade ju boden, de körde ju bodenkläder mm. på sig på finhotellet i Köln. <laughs> Final Four hotellet. Där spelarna också gick. Ja. Ja, är det fint. Eh, Emil, 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 kan du kan du klippa in det här sen i money management eh, segmentet? Mm. Eh, för jag måste såga Sävehovs eh, danska målvakt. Mm. Hon har hon har väldigt dålig procent, låg procent. Eh, och det är samma fenomen där. Köper in en utländsk, inte billigt. Eh, de två unga tjejerna, de är en talang från Skara som antagligen är väldigt billig och sen Bella Moratido som är, är Sebehov tjej som har varit med i bakgrunden tidigare um, de har liksom typ 45 och 43, 42 procent eller något sånt där, så de har ju de två som man inte trodde skulle spela någonting har gjort någon super, supersäsong målaktsmässigt, medan står den här Elm hon, heter, danskan. Hon, hon har inte riktigt fått till det. Så om vi ska vara kritiska mot Boden så får vi också eh, ja. stå piskan mot Sabo. Ja, för, och där det är kan väl nästan där... sportchefen som ska sågas då, eller? Ja, det var Jag vet också att eh, eller jag vet inte vilka som var ansvar för den om Signal också hade något med det att göra, men ofta så är det väl sportchefen som styr det där. Men nej, det ska nog Anders Eliasson ha en liten, nu är inte säsongen slut, men hittills, det ser inte helt bra ut. Han får en nej, svart kamel i klubb titta på, titta på Titta på de alltså importerna danska och norska som Sövehovsdamer har gjort de senaste åren. Nej, det är ju ingen som har lyft lag. Jo, Håller du inte med? Nian, den lilla mitt nian. Ja, tycker du att hon lyfter laget? Det märkte man väldigt mycket året efter. De hade ju okay. ingen... Alltså det, det där är ju en Konradsson-typ um, val. Du snackar ju upp henne nu. Hon, hon fick ju inte vara kvar. Ja, vilket jag också ty- är jätteverkligt. Jag tror att det Nej, jag tycker grej. inte... Men då, Nej, det året gick de jättebra. De gick, de gick väldigt bra. Överraskat som fan i Champions League. Julia Eriksson ja. som kanske skulle framstå om man ska beskriva henne som en gå-på-spelare som inte har det här Kim Andersson-blicken men ett jävla skott. Mm. Uh, hon behöver ju uppenbarligen då haft lite uppstyrning. Hon har ju kommit bort, okej, okay, lite med tanke på skador och sådana saker. Men Sävehås spel har ju inte varit bra sen hon lämnade, eller? Och det tycker du beror på att hon har lämnat. Jag tycker inte att hon tillför någonting det året, i princip. Uh, agree to disagree. <laughs> ja, det gör vi då. Ja. Skönt att ni inte är överens alla gånger ändå. Men det är, det är lite intressant det där, alltså, för det... 
det innebär ju att alltså, eh, lönen motsvarar ju i, ja, väldigt sällan då får man ju säga eh, liksom kvaliteten på spelaren eller behöver verkligen inte göra det utan det har med eh, ja, klubbsituation, timing, tur eh, alltså så här, det finns ju då uppenbarligen spelare som presterar bättre och har betydligt mindre peng bara det att eh, ja, borden måste betala mer för att få spelare till sig eh, jag kommer ihåg att för, alltså, när jag kom upp i elitserien för många, många herrans år sedan då, då tyckte jag att Ystad IF var ett sånt lag att de fick alltid betala höga löner för relativt mediokra spelare för att det blev liksom en sanning och en kultur att Ystad IF där, där tjänar man ganska bra så där kunde en spelare som inte eh, hade tagit någon plats i RK där man ja, inte hade särskilt bra pengar och så kunde han gå till Ystad och få en alltså, bra heltidslön för att Ja, de satt ju i ribban så det gjorde liksom att man kunde tjäna bra där utan att man för den saken skulle vara tillhörde toppskiktet rent kvalitetsmässigt i serien. Och det är ju också lite farligt om det blir en sån grej att liksom, ja, du, får, du får betala mer för, för sämre produkt. Liksom. Mm. Ett mm. annat lag som jag gissar med SHG mot har en hyfsad budget är Lugy och vi har ju varit inne lite på dem att de underpresterar. Nu har de bara fem poäng på sex spelade matcher och jag tror att sist vi var inne på det så var det sådär, men det spelar inte så stor roll var man hamnar för det är ändå slutspelet som är grejen. Men nu om de hamnar utanför topp fyra, då kan det mycket väl bli så att de får möta Skuro eller SVH redan i en kvartsfinal och då börjar det betyda grejer. Ja, så är det ju. Eh, sen är, är det ju dock så att de är bara tre poäng från topp fyra just nu eh, så att det, är ju, ja, ja, det är ju fortfarande inte kört på något sätt, men det är ju, så, det är ju precis som du är inne på, det är ju, jag menar Kristianstad har ju visat att de vill vara med och slåss som en topp fyra plats och det ja, du, du måste ju börja plocka poängen snart men vad sa vi, de har ju borden nästa då, så då får vi se, något av de lagen får två välbehövliga pinnar mm, Så är det verkligen Du har ju avkastfavoriten han är Flodman också börjat eh, lossa lite. Ja, äntligen. <laughs> Sex baller har gjort. Jag har fortfarande inte sett henne spela. Vad fan. Ja, men det är faktiskt svårare. Är det, måste man betala för alla ja. matcher i Chi? Ofta, eller alla. Men det är ju ibland som någon så här sänder på via sin egen hemsida kan man skriva matcher. Men annars är det liksom så här. Ja, vill du se en SOE-match? Får du betala så här 99 spänn som du gör för en hel månad det blir lite så här. nej då kanske jag inte kanske inte slökollar på Lugiborden då för 99 spänn liksom. nej, det är ju faktiskt en, det är ju en liten snål anledning men det är väl ändå en giltig anledning för oss att inte ha lika bra koll på den ligan som till exempel då kille Får jag ge tips då kanske till SHE-ligan att de kanske skulle skicka ner ett konto till Charlie Sjöstrand och Emil Bergen som, mm. som har lite knapert just nu? Ja, det vore väldigt schysst alltså. Det är, jag menar, räkningarna ska betalas. Och... Om vi nu ändå är på gång så kan jag också ta ett abonnemang. Ja, och fan alltså, det är, ni har det igen det. Vi kommer snacka skit mycket om SHE då. Mm. Men du sa Chi och SOE-ligan säger du Emil. Det är ju ett litet avbörj att det inte har satt sig så tydligt som handbollsligan har satt sig namnmässigt. Jag vet att Peter Gensel, eller ja, Peter Gensel med Omnade överväger att byta namn till SOE-ligan eftersom det har blivit i vedertag. Kanske är ditt, ja, din förtjänst Emil, jag, för tyck, jag tycker tvärtom. Alltså, Vad jag fan tycker heter det inte det? Och, och kom- 
Ja, jag, jag kommer ihåg, eller jag säger ju SOE eller SHI, det är ju samma. Men, men jag är ju svårare att, att komma ihåg att det heter handbollsligan. Jag säger ju alltid elitserien. Är det så? Jaha. Ja, vad fan, det känns bara jättekonstigt. Man får typ påminna sig själv om det heter handbollsligan. Men, men då vill jag bara SOE, i så fall, om vi då ska ta Lex, NHL eller NBA, alltså National Hockey League. SOE-ligan ja. då ska det ju faktiskt gått med att vara SOEL. Alltså om, om man vill jobba in att säga bokstav för bokstav så måste man ju bara lägga till l SOEL. Mm. Det tror jag blir skitsvårt men rent äh, äh, inte där, re, korrekt rent retoriskt. Annars blir det väl Chi-ligan. Ja, kanske. Jag vet faktiskt inte. Men, äh... Då får ni akademiker gärna lära mig. <laughs> Men domänen var ju så ärlig. En skit i det för fan. Ja, vi kan väl prata lite bara om H65 Hör som mm. jag tycker har ett härligt gäng och har ju gått rent sex vinster på sex matcher och krossade ju skuren förra helgen. 35-22. Vi får väl slå fast att de är favoriter till guldet i år igen va? Ja. Ja. Ja, det var, ja, det var en entydig röst. <laughs> spaning, på, spaning på supertalangerna på vänster nio, Flodman och Tole Stotter, att de har gjort många mål, men eh, Tole Stotter har gjort det på eh, på sex skott färre, hon ligger alltså på en procent på 60 medan jag tror att Flodman har sex på 16, vilket borde ge henne någonstans runt ja, fan kan det vara 30 ja, 30 plus var det hon som kom från Stockholmsområdet? Mm. Typ Skåne eller, eller Skruge? Hon kommer väl från början Mårda från Rosersbergs de... IK, ja. tror jag. Är Och så har du Frodman från Jöksten. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. 
Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi stänger SOE-ligan-segmentet för den här podden mm. och så hoppar vi på då handbollsligadelen. Den, min primära spaning när jag kikade igenom serien och, och så här, vilka som har gått bra och dåligt är att inget lag har gått bra i handbollsligan men många lag har gått dåligt. Är inte det lite konstigt? Kan inte någon säga emot mig på den här punkten? Inget lag till chans har gått rätt bra. Jo, men de har ju bara gått exakt så bra som man förväntade sig. Kanske till och med att man hade förväntat sig att de var, hade 10 på 10. Men nu har de ändå en förlust. Liksom. Det, visst, de har gjort det jättebra. Men inte bättre än vad man hade förväntat sig. Mm-hmm. Nej. Men inte, kan inte det vara ett tecken då på att eh, det är många lag som har eh, alltså det har jämnat ut sig och att det är, det är tufft att vinna matcher i eh, handbollsligan. Så, så det är må- många lag som har eh, blivit bättre sen förra året. Ja, så kan det nog vara. Men det, det är också lag som vi, jag tycker att vi har pratat gott om, men som är, om man tittar på det nu inte ligger så jävla bra till. Typ Guif. Visst har vi snackat upp Guif några gånger. Och nu ligger de där sjua. Fem vinster, fem förluster. Det är ett väldigt härligt spel. Men sjuk, när vi gjorde det där, det var mest jag som vinner på. Nej, jag gjorde det. Det har inte gått så bra för Guif efter det. Nej, Jinx. det har inte det. Men de, de hade ju ett gött flow där när de vann fyra matcher i rad och det var så här det var Hammarby, Söverhof, RK Rikko då som inte hade preskaren att vinna och sen dess har det gått lite knackigare men då har de ju mött topplag liksom mm. det har varit Allingsås, Lugy ja så vann de Skövde och så Kristianstad och Allingsås igen så att det kanske inte är superkonstigt att poängskövden inte har blivit så stor de sista fem matcherna Nej, det är sant. Ett lag då som kanske har gått lite bättre än vad jag trodde Det är Allingsås alltså, Visst att vi fortfarande hade lite förväntningar på dem och så där, Men de har ju spelat väldigt stabilt Med tanke på hur mycket de har tappat Och hur mycket nytt de har fått in De har ju verkligen till skillnad från Söverhoff Fått ihop det nu ganska direkt då, Trots alla nya ansikten Ja, har du någon take på det Emil? Alltså, som jag har ju ansikten. De har, de, de har ju, alltså, Jag tycker också att jag har många nya ansikten Fine, men jag menar det är ju också så att Felix Klar som har fått liksom stå och, och mogna där länge. Nu är, ja, nu, nu är han första gubbe. Alltså det, är så här, det, är, det är inte så att de börjar om från scratch utan det är, de har ju liksom över tid byggt upp en, en stomme som ska vara redo att ta över liksom när Aggefors sticker, när Konradsson försvinner där i. Bergendal har ju varit där nu ett tag och är redo att gå in och försöka ta Darys roll. Det är inte så att de tar in en ny gubbe och så nu ska du vara Max Darg utan han har ju fått gå och fostras i det. Alltså det, det, det underlättar ju en form av, av överlämning menar jag också. Där tycker jag att sportchef eller vem det nu är ska ha en jävla bra eh, stor eloge för det. Att man har gjort den typen mm. av värvningar. Ja, att man har liksom har så här, okej okay, ja. men vi har en nu men om tre år kommer vi ja. behöva en så vi plockar in en till nu som får stå på lite tillväxt innan vi... Känns så jävla ja, välplanerat. De, de tänker långsiktigt. Alltså de, de tar in Andreas Berg i ett läge där de egentligen har två spelare på vänster sex. Men de inser att Atelander kanske inte håller på för evigt och för Öfors. Att han skulle gå till Kiel nu var ju ingenting som Maringsås hade räknat med. 
Men de tänkte nog att ja, med tanke på utvecklingen på den killen så kommer han ju vara aktuell för proffsspel snart. Och då, är vi, då kan vi ha Andreas Berg här på vänster 9 och sen har vi en bra ersättare på vänster 6. Och sen så blev det att han blir, ja, i och med att främstack nu då så rätt in där. Men alltså de, de tänker smart med sina värvningar oftast. Eh, sen är det en del, sen kan man ju säga vad man vill om ja, hemvändare som de tar och som då också är väldigt... Ja, förhållandevis dyra. Det kanske inte är de spelarna som gör störst avtryck jämfört med de här råämnena som de hittar som är billigare och som också tar, får en större och bättre roll i laget. Om du tar för en dödfars, Andreas Flodman, Jesper Kondalsson innan det, Felix Klar, Rickard Frisk. Det är ju unga, relativt billiga doldisar som Allingsås har tagit och förädlat. Och som, där får du ut mest för pengen också jämfört med dem hemvändare som de har använt sig av genom åren. Känns som att de gör det snyggt nu också. Nu plockar de ju in, nu tappar jag namnet men målvakten från Tyresö som var riktigt bra i Allsvenskan förra året. Han har inte fått spela så mycket än i år men kommer ju bli riktigt bra. Och samma med William Moberg, Andersson Andersson Moberg va? Men han har ju också fått komma in lite och gjort det bra. Så att det känns som att de är på väg de kommer klara nästa generationsväxling också. Ja, men de har det här långsiktiga tänket. Och, och jag menar, alltså att de har varit ett etablerat topplag. Och eh, alltså, ja, de, de senaste åren har det varit finallag alltså, tre eller fyra år i rad. Liksom. Det gör ju också att unga talanger vill gå dit. Eh, det är klart att det är lättare då när du är en attraktiv klubb att gå till. Men eh, ja, då är det inte... De behöver inte kriga för det. som De behöver ta in portugiser och ryssar som borden. Liksom. Jag vill också prata lite om värmning av Barud som ett genidrag. Um, Barud är... Um, alltså Barud, Leaba, Bergendal. Det var väl lite som vi var inne på det här med Sövehov. Nu har inte de fått till Jocke Larsson på det sättet. Det är väl deras motsvarighet skulle vara. Men alltså, när du värver in sådana killar och så har du Frasse som tränare. Så, som Frasse, alltså, han är där han bra och bara, ni ska kämpa allt vad ni kan. Exakt som ni gjort tidigare i era karriärer så kommer det här bli skitbra. Alltså, jag tror inte det är så jävla mycket mer eh, direktiv alltså, därifrån. Och sen får de kreativa i laget. De har varit kreativa i flera år nu med Blodman. Och, ja, nu drog ju Aforsman så Berg kommer väl få vara där. Och så eh, Sandberg ville ju kreativ och klar liksom. Så det, alltså, de har ju ingredienserna. Jag vet inte hur väl uttänkt det också har varit. Att de har en jävla mix av, um, uh, av det också. Som, uh, när, de, när de värmer hem Bari till exempel. Så många hade sagt, ja, men kan, alltså, Bari behövde de väl kanske egentligen inte. Men uh, det, det fan skitbra värmning alltså. Nu har jag sett Allingsås också. Han, har gjort, han gör mycket nytta. Mm, bra. Eh, har vi något annat lag som har eh, imponerat eller gått eh, eller något annat som ni tycker har stuckit ut än så länge? Ja, men jag måste slå ett slag för RK då eh, för att eh, det var ju så som så många gånger förr så pratades det ju om alltså jag kommer ihåg när eh, vad var det Rickard Lund och Oskar Rysander och Nako Medina försvann samma år och då var det så här ja nu är det 500 mål som ska ersättas eller något sånt där och, och då är det någon som går och steppar upp och gör det. Och nu var det ju, ja, visst RK, men utan Linus Andersson blir det jävligt svårt för dem. Och jag tycker man ser att spelare har ju verkligen gått in och fyllt de skorna. 
och tagit de skotten och det ansvaret. Jonathan Karlsborgård har blivit några snäpp bättre. Om vi pratar bra värvningar så tycker jag Niklas Fingren är ett exempel på en riktigt bra värvning. Kan inte du berätta lite mer om det? För att ibland så tycker jag också det när jag tittar på honom och att han ser superbra ja. ut. Och ibland så tänker jag så här, vad ja. fan? Han kommer in, får en tvåa, går ut, kommer in, får en ny tvåa. Vad är det för kvalitet som ja, är... Fingrid har gjort... Eh, nu ska jag, jag känner Fingrid eh, och jag tycker Fingrid är väldigt duktig. Det är viktigt att han vet om det här innan jag berättar. Men jag tror att Fingrid har gjort årets sämsta match. Mättmässigt. Så att han är ju som du är inne på, din spaning. Han är lite upp och ner. Men han är ju också... Han var ung när han slog igenom och sen efter det har han ju mest stått på... Alltså i bak... Han um, um, stått på gräddning. Och inte riktigt fått chansen. Så att rent åldersmässigt i matcher i ligan så är han till och med något år yngre tror jag än vad han, vad han egentligen är. Han, han var värd mer chanser tidigare egentligen, men nu, nu får han en chans de Ja, men det, alltså han, jag tyckte att han hade... Ibland så kan en spelare fastna i gamla hjulspår. Alltså jag tyckte att han hade fastnat i Sövehov och det är ju ingen som bär skuld till det, men det var ett par år där när det var så här från att ha varit den mest eftersökta och lovande talangen i hela landet så blir det så här, nu spelar han bara försvar här och spelar inte anfall av någon anledning. Och sen så blir det tränarbyte och då skulle han in i anfallsrotationen lite igen. Och så, alltså det, det lossnar aldrig riktigt. Och jag tror att det här klubbbytet gör gott för honom. Och att han har, han har fortfarande en stor potential tycker jag. Och han kan göra mycket nytta för RDK. För de, och jag tror att, de, tror att de har en plan med hur de vill att Fingren ska spela. Och att de, alltså Jasmin vet vad han vill ha ut av, av, av Fingren. Vad tror du att det är då? Eh, men jag tror att, de, att han vill... Eh, alltså Fingren har kvalitet anfallsmässigt. Han är inte där än att han ska vara startande vänsternia och spela 45-50 minuter. Men om du kan få honom att hålla sig till det han kan och det han är bra på, då, kan, då, är, då är en sån spelare som ja, du kan sätta in honom och så spelar han 10 minuter en kvart och går därifrån och har gjort ja, tre på fem säger vi och så växer han så han spelar bättre bakåt. Så han, om man kan slipa bort de här jävligt onödiga tvåorna han har ibland också. Så är han en spelare som är jävligt nyttig för RK. Eh, Jonathan Venell är också en sån värvning. Det är så här, ja, Linus Arnusson ut. Ja, vi värvar Jonathan Venell och det är så här, ja, hur ska han kunna ersätta? Ja, men det är perfekt för de behöver uppbackning i försvaret. För Linus var jävligt viktig där också. Eh, så jag tycker RK har gjort... Eh, de gör det svinbra efter sina resurser och bra av de spelarna bakom att, att liksom, ja, de har fyllt tomrummet på ett bra sätt och ligger fyra just nu. Det var det inte många som hade förväntat sig tror jag. Emil Berggren, du brukar ibland vara vår svajte bundesliga korrespondent och nu när vi pratade lite om Linus Arnusson, kanske det du kan rapportera lite. Hur går det för honom där nere i tyska andra ligan? Jag pratade faktiskt med honom vi chattade en del i förra veckan och eh, han eh, på det personliga planet går det bra, han verkar trivas kommit till rätta, fint och bra eh, han och deras barn Mason eller Mason om man vill vara lite fransk eh, verkar de, de verkar ha det bra helt enkelt handbollsmässigt har vi vunnit, de är obesegrade jag vet inte om de har åtta på åtta eller om det är nio på nio den jämnaste matchen var bara här om veckan där de avgjorde med två tre minuter kvar vann med tre till slut så att det går väl så som det ska gå för ett lag som åkte ner från, från första ligan. Det som var bra med Bergsjö också att de hade Linus Max så väl var med mitt nya från Hannover och så förlängde de med ganska viktiga spelare 
de har till exempel vänster nia, höger nia, höger kant kvar från förra året. Och det var bara målvakt de egentligen bytte ut. Men Arnesson spelar äh, mitt nia eller? Jag tror han spelar vänster nia, mitt nia. Jag har, inte, jag har faktiskt inte sett dem någon match, det ska jag säga. Men han gör, han gör väl mellan ett och fem per match. Han har nog inte fått... Det tar ett tag att få, få patronbältet på 10-15 skott per match. Ja, men det, räck, det, det räckte ju till en landslagsplats i alla fall. Ja, men den tror jag han har förtjänat tidigare. Det ska nog mycket till att han inte... inte att, att han spelar, spelar av sig den. Mm. Bra! Ja, vi måste ju nämna... Vi måste ju nämna Christian Säverås målvakten i Malmö har ju 39% och har stått en helt fantastisk säsong. Men alltså Beutler han har 47%. Ja det är helt sinnessjukt alltså. Det är helt otroligt faktiskt. Alltså, han är typ 47 år gammal också. Hur kan Malmö inte leda ligan? Ja faktiskt. Det är en jävla bra spaning. De släpper liksom in eller de släpper ju aldrig in mål. Ja, men det är faktiskt anmärkningsvärt. Visst visste man att Bortle var bra och man ska väl inte vara allt för åldersrasistisk, framförallt inte mot handbollsmålvakter, men han är 40 år gammal och han har så hög procent. Och nu har det ju gått 10 matcher. Ja, Malmö har väl spelat åtta i och för sig, men ändå det är det ju otroligt att hålla den kvaliteten över så lång tid. Ja, det är sjukt faktiskt. Jag tycker i alla fall att det är gött att det ska dra igång igen i ligan. För landslagsuppehåll det är lite som när på den tiden när jag var mer inbiten följare av Premier League och så var det så här, fan vad gött så skulle man kolla in matcherna på helgen och då var är det inga matcher? när just ja, det är sånt här fattigt landslagsuppehåll och exakt så är det nu tycker jag uppehåll för att man ska spela två trötta matcher mot Island då blir det så här, fan vad tråkigt att inte jag gillar det när man har var och varannan kväll kan sätta på en match och låta den stå lite. Titta en kvart, gör något annat, kolla lite. Alltså så här, ja, kul att du kommer ut som handbollsälskare. Jag trodde inte du kollade på handboll, Charlie. Ja, nej, men jag, jag, kollar på, jag kollar på lättillgänglig handboll. Och eh, faktiskt svensk handboll. Det har blivit min grej här nu. Det mest intressanta med den här landsomsveckan är ju våra, våra grannar i... i um, uh, vad fan det? Till vänster, Amas. Till, till väst, Norge. Um, de, de, alltså, nu slog de Frankrike här men fick stryk eller låg under ganska stort mot Danmark och Danmark som också slog Frankrike lätt men eh, ett gäng nu ska jag överdriva för effekt ett koppel av människor från eh, oljelandet, de har utnämnt Norge till favorit nu i mästerskapet ja oh, fan vad härligt ja men är inte det helt otroligt jo, jo vad men tycker den, ni om ja. den framgången jag, jag gillar verkligen inte Norge på handbolls <laughs> Va, är, är det för att du inte gillar Norge generellt Eller är det för att du har något emot era spelare eller vad? Du gillar inte norska idrottsframgångar bara Nej men det är magkänslan bara När jag ser de här och det, Jag gillar ju deras tränare Han tycker jag är fin och sådär, Men äh, jag vill verkligen inte att Norge ska bli bra Jag, på, faktiskt, jag gillar att Norge Jag tyckte det var svinkul när de kom som liten outsider Och stack upp det Tyckte jag var jättehärligt ja, Men det är också Ja, det är roligt att vara fort det går att få hybrisen då. Ja, men nu det, det är sådana här grejer som gör, tyvärr, att då tänker man så här, <laughs> de åker ut i gruppen. Jävla mm. super. Alltså då blir man ju nästan lite glad, bara för att de här människorna mm. som, som är lite kaxiga då. Ja. Det, det är egentligen så jävla svenskt då. Det här är ju ett, det är ett klassiskt exempel då av den här svenska 
Ah, jantelagen. Jantelagen, ja. Jag, jag älskar det i Norge. Två, tre men, att säga att de är favoriter. Och Norge är ute i gruppen, då kommer jag skratta bara för det. Men, det kan gå på två sätt det här då. Det kan antingen så kan det vara som Eng- England i fotboll som tycker de är favoriter till varje mästerskap. Och så blir det bara plattfall för de, de liksom helt plötsligt så de lever med orealistiska förväntningar. Eller så kan det gå som för Tysklands handbollslandslag. Det var alltså det första Jocke Larsson lärde mig när jag kom till Tyskland. Det var underskatta aldrig den tyska hybrisen. För att tyskarna själva tycker att de är så jävla bra. Så de liksom, vi ska vinna EM. Fastän att det var inte många som tyckte att de var tillräckligt bra på att vinna EM då de gjorde det. Men de gick på myten om sig själva och liksom har, och har legat kvar där uppe. Och nu är de ju ett, ett superlag som nu har ju alla med dem i, i snacket om medaljerna. Men då var men om, det. Om, du kollar, om du kollar här Norge så man får ju ta nästa steg i, i då beräkningen. Man kan ju liksom bara, åh vi spelar bra, vi ska vinna det här. Alltså de har Frankrike i gruppen. Sen kryssar de i Kroatien och Sverige, Island. Jag vet inte om det är Danmark. Alltså de kryssar och då måste de alltså ha två. De, de kommer antagligen då ta med sig två poäng in i mellanrundan. Och för att gå vidare då, då måste de ju vinna alla matcher utom en. Och den matchen förlorar måste vara rätt match. Mm. Så de, de, har ju, de har liksom inte råd att förlora mot Kroatien. Nej. Nej, men det, det man ska komma ihåg dock är ju att de, de kan lika gärna ha med sig fyra poäng för att Norge är, de är fan alltid bra mot Frankrike alltså. Ja, men de, de vinner de har ju bara gått en gång mot Frankrike när det har varit lite, lite, lite viktigt och då var det inte så viktigt för Frankrike. Nej, men tror du inte att de skulle kunna vinna mot dem i gruppen? Jo, jag tror, det tror jag absolut. Mm. Men jag tror ju ännu mer att Frankrike vinner. Men är det någonting, alltså sensmoralen i min historia, här har du då chansen, och det här har jag tryckt på så många gånger för. Det är så jävla mycket härligt att kasta yxan, eller yxorna i det här fallet, i sjön, och sen skämmas när man paddlar ut och hämtar upp yxorna, än att stå där och vifta med segerflaggan från början, och sen liksom... <laughs> Alltså det här har ju ett superläge för det. Men det, 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 det vill de inte ta norska experterna. Nej, jag tycker Nej, de ska det. veta sin plats som lillebror i alla fall. Det är, det är min take på Norge. Ja, det bästa vore om Sverige... Nu vet jag inte... Eh, vi ser Norge ha fyra poäng in. Torska Mokratien tänker så här, det är lugnt, nu ska vi bara slå Sverige och Island typ, eller vilka det nu kan vara. Och så har de Sverige sista, och Sverige ingen att spela för. Och sen bara, kör vi över dem. Och så börjar de gråta. Det var kul. Det här var roligt. Sverige, alltså varför skulle Sverige inte göra ett bra mästerskap? Det här varit roligare om Sverige inte hade något att spela för. Ja, och ja absolut. Jag tror att Sverige kommer göra ett bra mästerskap. Sverige ja, ser att du har, ja, men det är, vad har du för förväntningar då? Nej, men jag har ju högre förväntningar nu än vi hade inför förra mästerskapet visserligen. Men alltså, svenska landslaget har ju sett, de har ju gått från klarhet till klarhet och då börjar de ganska bra från början alltså. Jag ska göra alltså, laget en tjänst och fortsätta på att kasta yx. Jag tror hon kommer att ställa. <laughs> ja, okej. Okay. Ja, ja. Inga, man ska inte bygga upp några förväntningar. Nej, nej. Jag har en känsla av att vi kommer tillbaka till det här. Va? Det är långt kvar fram till januari, känner jag. Men det hinner väl hända ja. mycket alltså, utan Gottfridsson. Då, jag vet inte fan. Det, är det så kul att ställa upp med ett lag med Konradsson och Linus Arnesson på mitt nu? Jag tror Gottfridsson är tillbaka. Ja, låt oss hoppas det. Och låt oss också... Gordon Strahan, som vi kallar. <laughs> ja. ja, låt oss hoppas det. Och låt oss återkomma till de svenska landslagschanserna många, många gånger innan januari knackar på dörren. Det var allt för den här veckan. 
Superkul att ni lyssnade. Mm. Alla. Vi måste också pegga för avkastderbyt på torsdag. Just jävla, mm. det måste vi göra såklart. Josef Pojols Gummersbach tar emot Charlie Sjöstrands minden, eller är det tvärtom? Tvärtom. Josef går rätt dåligt, va? Ja, det är vi som, det är vi som tar emot Gummersbach. Så, mm. uh, ja. De kommer inte det, det åka det. hem med två inga bagage, Charlie, va? Jag tror inte det, nej. Och nej. jag känner inte att jag har någon yxa i det här heller, för jag skiter ju lite vilket jag är inte med. Så att, men jag tror, jag tror att de får jag tror att de får det tufft i Kampahalle. Jag hoppas Josef gör tio mål, men att de förlorar med ett. Nej, jag hoppas det. att han gör ett mål och att de förlorar med tio. <laughs> jag kommer i alla fall se till så att den här podden rundas av med deras laghymn. Mm. Det är sin krilla drag ju senaste kvarten va? Ja. <laughs> han drog utan att någon har vetat om det. Vilken jävla kavaj han fyller ut i podden. Mm. Ja, han skulle väl åka och sälja något eller så. Mm. Någon ska göra det. Ja, vi ha hörs igen nästa vecka. Hej då. Mm. Hej, hej Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.